0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. A Fecsegő, ahogy arcok, harcok, emberek, életútak, beszélgető sorozat vendége, legutóbb bagó, legutóbb bagó Bertalan a Székesfehérvári Vörös művészeti vezetője, vezetője, főrendezője volt. Síles Sándor beszélgetett vele, önök kedves hallgatók pedig. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy január 1-től december 31-ig reggeltől estéig dolgozik, kétet, meddig lehet ez bírni?
1: Azért nem feszítem annyira túl a húrt, hogy hogy szét vagyok esveg. Tehát azért még tudom, hogy mi van a vállalásaimat. Meg tudom csinálni, és azt gondolom, nem, nem akarok szerintelennek tudni, de hogy minőségben is tudom ezeket képviselni.
0: Hány, színház, hány színházban tudsz minőséget képviselni?
1: Sok helyen rendeztem. Budapesten, József attila József attila rendeztem. rendeztem Budapesten, Pécsen rendeztem. Szlovákiában, Révkomáromban, Veszprimben rendeztem, fehérváron rendeztem. Most itt körülbelül ennyi teszem be. Januárt a december 31-én.
0: Még szerencső, csak 365-ból
1: igen egy volt, Igen, ennyi volt most, amit itt
0: Na nézzük a múltadat. Nemzeti színjáz, szegedi nemzeti színház, független színpad, Zalaegerszeg, és most Na. Székesfehérvár. Hogy kerültél Székesfehérvára? Gondolom nem bagóért.
1: Hogy kerültem? Úgy kerültem, hogy én Budapesten rendeztem az új színházban, és akkor Szikora János volt akkor az új színháznak a főrendezője, a és oda rendezi, rendezni, és ott rendeztem, és akkor volt egy váltás, volt egy váltás az új színházban, hogy esetleg mit szólnánk hozzá, hogyha megpályázna a Vörösmárti Színházat, és lenne a -e kedvünk Argita Ivándan és Horváth Csumával, idejönni Fehérvárra vele. És azt mondtuk, hogy Persze, nagyon szimpatikus város volt, szerettem a. a szép volt az épület, nem nagyon ismertem a társadalmat. Igazából meg kell mondjam, a, nem, a, nem volt túlságosan nagy a, a Vörös Martisztáns társadalma. Négy-öt emberről volt szó, akik itt voltak jelen, és a, meg, meg volt azok a lehetősége, csináljunk egy olyan társulatot, amit mi szeretnénk, olyan előadásos politikát, meg olyan műsorstruktúrát, amit mi képviselünk is. Ezért is vállaltuk el, és azért is vállaltam el, hogy a, a művészeti közöttőjön.
0: Rengeteg darabban játszottál, filmekben játszottál, nem kevésben. Aztán utána egyszer csak hátat fordítottál a színpadnak, és leültél oda a rendezői székbe. Székbe. Miért?
1: Azért kezdtem el rendezni, mert mindig is nagyon érdekelt. Tehát azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor már úgy gondoltam, hogy... Az a fajta strutális rendszer érdekel, vagy arszpolitika, amit egy színész önmagában a színpadon állva nem tudom csinálni egyedül, Ez olyan, olyan rendszert kell építeni, mint egy rendező, vagy hát igen, azt rendezőleg olyan komplexitás, aminek egy szegmása csak a címjátszás, ebbe beletartozik a világa, a képi világa, aztán azon kívül a pszichológiája, a mondani valója, tehát az, hogy milyen minőségben, milyen felelősségtudattal, Úgyhogy mondani valót, és nem is mondanám, hogy nem, nem, művészeted de, de mondani valót sugározni a, a nézőknek, aminek a nagy szerencséje van, akkor ez művészeté is tud válni. Ez érdekelt, ezért lettem rendező, de mondom, ez már régóta motoszkált bennem, tehát ez nem egy új keletű történet volt, hanem eljutottam arra a pontra, amikor úgy gondoltam, hogy már úgy játszhatnám, és nagyon sok erre hívtak, Budapest hadszínházába hívtak, amikor azt mondtam, hogy nem, mert most ebben az időszakban csak rendezni akarok, mert ekkor ez érdekelt, és nem, úgy gondoltam, hogy nem tudom megosztani magam, hogy hol rendezek, hol játszom, így meg teljes szélességgel tudtam ezzel foglalkozni.
0: Két-három éve ismerjük egymást, volt szerencsém elmenni egy leendő darabotoknak első olvasó próbájára, és ott azt láttam tőled, hogy te nagyon emberi múlva, humorral, ez nekem egy picit szokatlan volt. Te tényleg ilyen vagy, és inkább meggyőző és megbeszélő ember vagy, vagy pedig ezzel szemben, amit én láttam, kemény vagy, mint a rakentról. Hát ez is az is.
1: Tehát mikor, mikor mi kell? De azt gondolom, hogy fájnőt embereknek kell kezelni mindenkit, ebben nem csak a színészeket kell beleérteni, hanem a műszaktól kezdve a díszlettervezőjük, bárkit, aki ezzel a színházzal, vagy ezzel a dologgal foglalkozik, és azt gondolom, hogy mindenki jót akar. Kezdjük úgy. Hogy mindenki jót akar, és nem rosszat. De mindenki a legjobbat szeretné kihozni magából, és amikor azt látom, hogy valaki kis link, vagy kamuból csinálja, vagy, vagy abból csinálja, hogy átvágjon, vagy, vagy csak szélhámoskodik, akkor természetesen kemény vagyok. Akkor nagyon kemény tudok lenni, akkor kell zavarom. Épületből is volt már olyan, de úgy ez nem mindig. Mindenkinek megadom a lehetőséget, és pozitívan viszonyulok hozzá, és azt mondom, hogy miért nem, Miért, miért nem miért ne, miért ne akarná a legjobbat? Úgyhogy mindenkinek megadom a lehetőséget, főleg egy olvasó van, akkor találkozunk először az anyaggal. Én nem, de a kvázi olvasópró az úgy néz ki, hogy a színészek akkor olvassák fel a darabot, olvastam már, olvasták korábban is. És akkor az ember elkezd beszélni arról, hogy hogyan is gondolja ezt az előadást. De beletartozik az, hogy milyen képi világ legyen, milyen legyen a játéktechnikája, nagy nagyszínpadon játszuk-e vagy stúdióban, és akkor ennek, a, meg az, hogy hova mondja a fuvar. Szóval, hogy a, hova fuvar, azt jelenti, hogy akkor miről is szól a dal. Tehát mit akarunk elmondani, és igenis akkor jó egy előadás, ha van mögöttes tartalma, még a szórakoztató, akkor is szól valamiről, magasabb fejjebb van, mint az primitív általási üzenet.
0: Színészként rengeteg Shakespeare darabban, ezőként annál kevesebbet rendeztél a nagy klasszikustól Shakespeare-től. nagyon sokat rendeztem. Utána néztem, az interneten három darabot rendeztél, és ezt elépertél körülbelül 13-ban. De... Várj,
1: várj, meg többet rendeztek. Harmadik Rihárd, Hamlet, Julius Césár, Lír király, ez már négy.
0: Akkor, akkor kicsit hiányos, hiányos.
1: Nagyon szeretem Shakespeare-t, imádom. Aki 500 éven van és még nem frettel a világ az óriás, nem? Hát nincs mit beszélni. Tolstoy azt mondta róla, hogy következetlen Shakespeare. mai napig olyan idézetek vannak, amiket egy angol száz valamilyen szinten intelligensnek vallja magát, hogy jó normális kolicsba járt, az Shakespeare idézetekkel Erősít meg a mondani való. Jó normális kolicsba járt, az Shakespeare idézetekkel Erősíti meg a mondani való. Hálunk különben az ember tragédiát tartom ilyennek. Ami szintén hasonló mondatokat mond. Szóval nekünk a, a madácsi ilyen, amiket citátumokat tudunk használni belőle, ugyanúgy, mint az angol százik, Shakespeare. -t.
0: Szerinted a szerelmes Shakespeare-című film ártott Shakespeare imidzsének, vagy inkább használt? Én ezt rendeztem azt a darabot,
1: űrben, a szerelmes shakespeare -t. Ezek olyan dolgok, hogy, de, hogy elkezdjük azon, mivel egy óriási Figuráról van szó, ezer mítosza van, sokan még azt mondja, hogy nem is ő írta, hanem Bacon vagy Balca, Minden persze, biztos ő írta. És itt kitalálnak hozzá történeteket. Az ő hátán nem egy dokumentum művet kell nézni benne, hanem egy olyan fikciót, hogy így is lehetett. Talán így is működhetett egy-két dolgot. Tehát azért ott élt a, a globban úgy kezdte az életét, Shakespeare lovakat, ő fogta a lovakat a glob. Tehát... 19 éves korában a fölment Avonból, ő volt, aki a lovakat fogta. Tehát nem ők És akkor ott, tulajdonképpen úgy ment a, a Langvétán fölfelé, találkozott Marlóval, aki az, az Isten, a legnagyobb eh, drámaíró volt akkor. Nagyon fiatalon meghalt, 29 éves korában torkon szúrták. egy eh, kalózzal verekedtek össze, egy nőn. De ő volt, aki a Langfurst kitalálta, és ennek a minta is nagy barátja volt shakespeare -nél. Igazából, amikor meghalt, akkor kapott nagyon nagy lehetőséget Shakespeare, és elkezdte. A legutolsó lyuk volt a furúján. <gül> és akkor jutott el hogy a legnagyobb ünneped drámai És azért érdekes, miért maradt fönt. Ugye kézzel írták ezt a ne feledettség nem citak ott akkor toll lúttól, lalt fönt. Ugye kézzel írták ezt a ne feledettség nem citak ott akkor toll-luttól-lalt És úgy maradt marad fönt a dolog, mert sokat játszották. Tehát sokat másolták. Tehát sikeres volt. Hát ez így működött, mert különben elveszett volna, nem, lett, nem maradt volna semmi semmilyen írása.
0: Zala Egerszeg, Székes, az a két helyszín, ahol művészeti vezetőként és főrendezőként funkcionálsz. Mi micsoda? És a főrendezőt még különbözheti meg a rendezőtől?
1: Az, hogy a főrendező vagy művészeti vezető, az kvázi majdnem ugyanaz, az azt jelenti, hogy a műsor politikával is foglalkozik, nem csak a, a darabbal. Ez az azt jelenti, mondjuk, hogy a vezetők, jelen esetben az igazgató, a vezető, és elhatározzák a következő évet, hogy milyen darabokat mutatunk be, kiket hívunk meg vendégnek jutni, hogyan tempírozzuk a komolyabb, vagy tartalmasabb előadásokat, és a végén műfajú előadásokat, és ennek az összessége együtt a művészség, a főrendezőség, és azon belül még, hogy a, egy jó színház vagy egy jó társulat, olyan, mint egy virágos kert, kert, ahol vannak idősebb színészek, erős fák, növények, meg virágok, ezeket mind üntözni kell. Tehát ápolni kell, metzeni, mert akkor tud egységesnek lenni. Tehát ez beletartjuk a pszichológia, beletartozik a jó tanár, mint egy jó gazda, olyan ember, aki ezt az egészet, egy jó földet, műveli, mert akkor működik egy színház. És ha beletartjuk tágabb környezetben, természetesen a város is, ahol dolgozunk, oda-vissza kell állomlani az információnak, hogy mire van igény, meddig mehetünk el, és hogy mi is adunk ajánlatokat, hogy ők is keressenek olyan dolgokat, amiket talán nem találkoztak. És ez, 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 a, ez a, tulajdonképpen az a művészeti vezető, és a rendezőkült a különbség, mert a rendező, az kvázi csak a saját darabjáért rendez azért
0: felelős. Említettem már, hogy jó sok... Darabban játszott színészként, uh -huh. 30 alany, lehet, hogy 50 volt film, színház, Mimicsoda a számodra. Rendeztem
1: filmet is, és uh, meg játszottam filmekben is, elég sokban, de nem tudnám megmondani, melyik a kedvencem, mind a szeretem. Ez olyan, mint amikor milyen kedvenc élet, Nagyon-nagyon nagy hatású, vagy nagyon nagy erővel bír, mondjuk film. Több emberhez el tud jutni, viszont a pillanat művészete, a pillanat ereje pedig az, amikor ott élőben látjuk. Ez olyan, mint amikor az ember azt várja, hogy bemegy a színpadra, akár a néző, vagy akár a ki játszik, az aktorok, a játékszabályok, mint a jó zsonglőröknél, meg a cirkuszba, hogy dobja, elkapja, ezerszembe. Ez a most és akkor abban a pillanat történik, ez a közönség jelenlétében, ez egy iszredős, erős ősi mítosz. Olyan, mint amikor a tábortűznél összeültek a eleink, akár az ősközösségben is, és a varázsba elkezdett mesélni. Vagy valamit rituálét csinált, és ott ülték az emberek, és átélték. Ugyanilyen a színát. Ilyen ősi mítoszból van.
0: Édesapád festőművész volt. Gyerekként milyen jövőt festett elét? Gondolom, nem Kancsarul festett csúfegeket, varázsolt réteg a jövőt, illetően. És
1: apám nem akarta, hogy én nem azt válaszok, amit akarok azt, azt, azt mondta, tehát nem befolyásolt. Képzőmészként kezdtem az életet, úgy értem, hogy úgy gondoltam, hogy talán az leszek. Aztán 14 éves koromban párfordulásom volt, párfordulásom volt elmentem építésznek, és akkor az építész után gondoltam, mi lenne a színész lennél ki, és akkor így ide. Annyiból volt hasznom, hogy egy apám képzőmész volt, én egy műteremben nőttem fel. Gyerekkorban festettem, rajzoltam, tehát a számomra minden napos volt a képzőművészete találkozás. Mi nem csak azt jelenti, hogy a műteremben, hanem nagyon ott jártunk együtt. Kiáltásokat láttam, tehát úgy néztem fel, mint mások, nem tudom. Szóval ezeken nagyon nagy előny volt az életemben.
0: Nem bánom, hogy nem lettél képzőművész? Néha bánom, de festeni van, vagy szobrászkozni akartál
1: -e volna, inkább festeni jobban szerettem, mint szobrászkodni, bár fele tudja. De igazából az, az van, hogy ez a Színház, szóval benne van a képzőművészet. Tehát az, hogy én fajta rendező vagyok, aki vizuálisan is megfogalmazza azt, hogy mit Tehát nem hagyom rád, a tervezőre azt, hogy mit csináljon, hanem van egy erős képem, és az közösen alkot. Maga már a vizualitás hordozza, mondani valót az előadásaimban. Tehát valamilyen fokon mindig festek, csak, csak fényjel festek meg, nem, nem tollal, meg ecsettel, hanem, hanem emberekkel is hangulatok. Ez mondja shakespeare hogy mi a világ? Egy zengő tombola, egy kancsal gyermek álma. Ez
0: Hamlet. Jó néhány díjad van. A Jászai Maritól kezdve a Houstoni Filmfesztivál Arany Rémi díjáig. Mm. És van egy díjad, ami ugye nem egy beszédhibából adódott, úgy hívják ezt a díjat, hogy Osztádi, igen, Osztádi. Igen, igen. Ezt, ezt
1: még a Vérbes Pista volt a Nyíregyhelyzőn az igazgatója, és akkor egy az Oscar díj mintájára viccesen egy tá, tehát keleti csillak díjat, és abban, az, és abban az az érdekes, hogy még minden évben csinálta egy nagy hajcűjt viccesen, és delegálóbb voltak az évad legjobb rendezésével, négy legjobb alakításban, és aztán képen a különbség meg a színészek szavaztak meg, hogy ki a legjobb. És akkor derült ki, és akkor megcsinálta ugyanúgy, hogy a színház előtt volt vörös szőnyeg, és az a vicc benne, hogy egy nagy autót béreltünk, és mindenki ugyanabba szállt be, és nem körbe-körbe, és minden mindenki már megérkeztünk, hello, napsoltak nekünk. Tehát ez a vicc nagyon humoros dolog volt, de közben pedig az egy nagyon komoly díj volt, mert az itt nagy dolog, hogyha a saját kollégáit szavaznak, meg hogy te voltál abban az évben a legjobb rendező. Nagy jó, nagyon jó társága voltam. Szász Jánostól kezdve Muhács Jánosig. Tehát nagyon jó, nagyon jó emberek kapták meg, nem csak én.
0: És mi indokolta azt, hogy osztálydíjas lettél? Ezt nem tudom.
1: Ezt, tudom. Ezt szerintem a színészektől, meg a közönségtől kell megkérdezni, akik rám szavaztak. Hát biztos te.
0: Hogy voltál ezekkel a díjakkal? Örültél neki? Vártad? Vagy úgy voltál vel, hogy. Hát már ideje, hogy megkaptam? Hát kaphattam
1: volna többet. A jászló díjat én nagyon, nagyon fiatalon megkaptam. Jó, örülök, hogy megkaptam, de. Most egy magának kaphat, nem volt? <gül> Igen, szóval...
0: Mondd ki azt a díjat, amit nem az, nem az Oszkár, mert az Osztár már megvan, azt a díjat, amit, amit, a, amit még úgy szeretnél. Ó, azt
1: mondja, melyeket nem kell kimondani. Én nem akarok én neked vágyom, vagy megkapom, vagy nem. Sokszínűs mondta, az díjakat nem kapják, hanem adják. Ha megkapom, megkapom, ha megédem, megkapom, majd meglátjuk.
0: Most a következő percekben a népszava következik, tehát ja. a népet idézem. A modern színház úgy tűnik, hogy attól is válik modern, szavakat mondják, és mai öltözetben mutatják magukat. Sőt, van olyan nézői vélemény, van olyan nézői vélemény mely szerint hát a dísztetek meglehetősen puritának. A Bres színház ahhoz képest, mondjuk még puritánabb szóval róla, de hogy sokan nem értik. Most akkor ezt mondd el nekem, hogy mi van miért, és mitől a modern, a modern színház, én tudom, a régi szavaknak meg kell újulni egy új környezetben, ez az, ami alapfezérmotívom, de nem akarok, én most rendezőként nyilatkozni. Tehát mi a modern színház, és miért vannak azok a fajta megoldások, amit te is használsz? Mondjuk egy shakespeare darab, és akkor a Hamlet majd nem nyakkendőbe, vagy garbóba jelenik meg. Ezek, ezek hogy vannak? Ezt próbál nekünk elmondani.
1: Hát nagyon egyszerű, mondjuk kezdjük el Egyrészt szerintem nincsen modern színház. Csak színház van. Meg jó színház, meg rossz. Tehát az, hogy modern színház, különböző stílusok vannak, van akik a, van, akik a üres térbe dolgoznak, de ez már száz éve így volt. Tehát az, most azokat az elemeket, amikről beszélünk, ezeket már száz éve, amikor elkezdték, hogy a, a Dionysos mintájára a gecskéjének alapján, üres térbe három ember beszél. Nem volt semmi díszlet. Tehát az később alakult Hol volt díszlet? Hol nem. Én szerintem nincs modern színház, csak jó színház, meg rossz van, de vel a szóval csak hogy Shakespeare-ben, mondjuk az emberek, majd most Monel ruhában is csináltam most a az ezek nem mai, mai vagy mit tudom én, nem közelmúltbeli ruhában jártak. Ha Shakespeare csinálta az előadásait, akkor olyan ruhában jártszottak a színészek, hogy az utcán is mehettek volna. Tehát semmi mást nem csinált, mint az utcán lévő emberek ruhájában mehettek fel a színpadra, mert akkor az volt a kortás. És tulajdonképpen ilyenkor, most az én részem, a többi rendezőben nem tudok megállászolni, én csak azt akarom hangsúlyozni, mint ahogy Shakespeare. Amikor megnátták a Rómaius Júliát, játszották, akkor úgy néztek ki, ahogy az utcán egy fiatal ember ment, és szerelmes lett egy nőbe, és az úgy nézett ki, mint bárki az utcán. Sőt, Shakespeare, hang, Anglia, az egész angol színjátszott korábban, ne tojta, nem érdekelte, amikor a játszottak, attinit, imont vagy bármit, hogy hogyan, milyen ruhában jártak a görögök. Ők olyan ruhában játszották shakespeare ahogy ők képzelték. Nem akartak azzal foglalkozni, milyen volt a görög Tehát ez azért mondom, ezek, 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 ez nagyon fontos hangsúlyozók, amikor a Shakespeare-t játszották, az is kortás volt valamikor. Na most vannak kortás, magyar, meg külföldi, meg különböző darabok amik ugyanúgy, ahogy shakespeare vagy Molière, azok a kornak megfelelő problémákat feszegették, és olyan ruhában jártak, aho jártak, ahogy a kornak megfelelően járkáltak. Tehát Molière urhatná a Polgáriában, a Polgáriában, látták a tartüfében, látták a fickót, aki játsza, az átnézett a szomszédjára, az is ugyanolyan ruhában volt. Tehát pont ugyanolyan ruhában volt, az is, meg amelyez is. Tehát éppen ez a lényeg, hogy, hogy ő közelebb hozta a valósághoz ezeket a dolgokat. Csak most tekintünk úgy rá, mint a klasszikusra, hogy azok, hogy azok valami múzeumszerű dolog, Egy kortás darabot csinál, nem teszek mást, mint ahogy a Shakespeare korában vagy Molière korában, azokat az embereket állítok színpadra, akik ott ülhetnének mellettem is. Kérdezte azt is tőlem, a modernség azt jelenti, hogy nincs elég díszlet. A legpuritánabb színház a globe-ban volt Shakespeare-nél. Töküres volt. Semmi nem volt. Egy töküres tér volt, Három ember ült, így körbe volt egy üres tér, és a szószínház volt, és volt egy ilyen ennyi, és ruhák volt. Nem volt más. Moliernél meg festettek voltak. Tudom, hogyha valaki kevés díszetet használ, az modell. Hanem azt mutatja, amint híven szolgálja-e azt a mondani valót, amit a darab és a színészek rendezők kíván.
0: Mozgalmas múltad jelened van, Mondvagó Bertalan, hova tovább? Hova tovább?
1: Nem tudok erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy ha az ember, tehát a holnapot meg a mát rendesen csinálja, meg rendesen, komolyan veszi, és a holnapot, a mát a legfontosabb becsületesen, tisztességesen, magas minőségben komolyan végül megcsinálja, akkor az valahogy megszűni a holnapot. Én azt gondolom, mint ahogy mondani szokták, söpörj el a saját házad előtt, és ha mindenki a mindenki saját ház előtt, akkor tiszta az utca. A jövőt is így látom, hogy ha én becsültösen meg csinálnak valamit, akkor az meg fogja szülni
0: a holnapot. Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet. Múlt és jelen fehérnegyéből. Feol Podcast, mert ismerjük egymást.